0: zeit das beste hören die bayern 3 podcasts ich sollte nicht mehr so viel kaffee trinken ah. Oh Gott, sind Verrückte, überall Verrückte. Ob diese Kaffeenummer Corinna so gesund für dich ist? Nee, ich auch nicht, vor allem ich trinke eigentlich immer ohne Kaffee, ich trinke eigentlich immer ohne Koffein und jetzt habe ich zum ersten Mal vor seit echt langer Zeit wieder zwei Kapseln am Stück doppelt quasi Koffein getrunken und in die Tasse getan und der wirkt jetzt, das ist echt krass. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, denn <lacht> wir sind sehr, sehr müde. Ich glaube, ja, es liegt am Wetter, kann man so vorwegnehmen. Es ist, der Blutdruck ist unten. Aber das soll uns ja nicht abhalten. Wir haben ein gediegenes Thema auch heute. Vielleicht hat der Blutdruck sich immer nur angepasst, Corinna. Über was sprechen wir denn heute? Wir sprechen heute über das schlechte Gewissen. Gut, das habe ich ein bisschen sehr fröhlich formuliert dafür, dass es um ein schlechtes Gewissen das geht. war ein bisschen wie peter lustig an Moderation, aber gut. Peter-Lustig war ein toller Kerl. Ja. Gut, haben wir eigentlich nie sowas wie, dass ihr Befreundschaft Plus hört und das Corinna Teil, Corinna Teil und ich Christine Ballock bin. Das das haben wir jetzt charmant auch untergebracht. Häkchen. Mhm. Das heißt, ja. wir sprechen über schlechte Gewissen, Corinna. Ja, bei, bei was hast du denn ein schlechtes Gewissen? Jetzt kommt es mir zuvor. <lacht> Nein. <lacht> äh. Bei was habe ich ein schlechtes Gewissen? Meistens, wenn ich mir etwas zu essen gekauft habe, es mir eigentlich einteilen wollte, das aber nicht ganz funktioniert hat. Also mit Essen habe ich meistens ein schlechtes Gewissen. Also beim Essen essen oder beim Essen einkaufen schon? Nee, beim Essen einkaufen ist die Welt noch in Ordnung. Da mache ich, ich mache den einen großen Fehler, ich kaufe halt ein und sage mir im Vorhinein, ja, ich kaufe das mal ein und dann zu Hause denke ich mir, ich esse es weg, damit es weg ist. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 ich verstehe. Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hast du auch ein schlechtes Gewissen, weil du quasi vielleicht schon die gute Tüte Chips dir nicht auf drei Abende aufgeteilt hast, <lacht> sondern sie quasi schon bevor der Film angefangen hat, aufgegessen hast. Richtig, weil meine Logik war, wer es weg ist, ist weg. Und dann beim Einkaufen stehe ich dann wieder vor diesen Chips und denke die ist ja jetzt weg. Also eigentlich für einen Vorrat bräuchte ich ja wieder neue. Und das ist ein Kreislauf, der unweigerlich in die Spenks-Hose führt. Ja. Hast du aber aber auch beim Einkaufen dann ein schlechtes Gewissen? Zum Beispiel, wenn du jetzt nicht Bio kaufst, sondern was anderes. Oder wenn du nicht die Bio-Kaffeekapseln kaufst, sondern die Bösen von dieser großen Kaffeekette aus Amerika. Corinna, wenn du mich jetzt so fragst, was soll ich jetzt darauf antworten? Du weißt, dass ich bei Tulpen ähm, schon den großen Lapsus begangen habe, <lacht> dir zu sagen, dass ich nicht die Bio-Tulpen gekauft habe, sondern die anderen. Ähm, Kaffee habe ich Bohnen. Ähm, und ansonsten kaufe ich tatsächlich aber sehr viel äh, Gesundes. So. Mhm. Okay. Ich habe nämlich, das ist, deswegen frage ich so ein bisschen, hm. äh, ich habe eine Statistik vorliegen. Hm? Nein. Ähm, dass Menschen, <lacht> doch. Beim Kaufen von Lebensmitteln in folgenden Situationen ein schlechtes Gewissen haben. Und zwar haben 47,6 Prozent der Befragten ein schlechtes Gewissen, wenn sie ganz nach hinten ins Regal greifen, um den Joghurt zu nehmen, der quasi noch länger haltbar ist, als der, der ja ganz vorne einsortiert ist, weil das Ablaufdatum viel schneller kommt. Da ist eine Ordnung. What? Ja. Das ist gerade mindblowing. Ich greife immer nur nach hinten, weil ich mir denke, vorne haben wir es ja schon so oft angegrabbelt, dass ich den hinteren nehme. Aber dass es was mit Mindesthaltbarkeitsdatum zu tun hat, das ist ja. ja. Das ist mir nicht bewusst gewesen. Naja gut, es gibt auch ganz viele Menschen, die haben ein schlechtes Gewissen, weil sie die günstigen Eier kaufen und nicht die teureren, wo man weiß, dass das Huhn vielleicht auch ein bisschen Tageslicht gesehen hat und die Flügel ausbreiten konnte. Also... Da gibt es offensichtlich auch schon ein sehr viel schlechtes Gewissen. Ja, aber. Ich das, finde, es wird einem aber die... auch nicht leicht gemacht, ein gutes Gewissen zu haben, oder? Beim Einkaufen, meinst du? Ähm, ja. ja, das stimmt. Aber ich, also das ist jetzt mal so ein kleiner Teil, finde ich, wo man ein schlechtes Gewissen hat. Ähm, wo hast du denn ein schlechtes Gewissen, Corinna? Oh, ich habe gerade ganz viele schlechte Gewissen. Echt? Ja, das ist irgendwie schlimmer geworden, seit ich Mama geworden bin, habe ich das Gefühl. Weil Warum? ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie nichts mehr so richtig gerecht werden kann. Weil, ähm, wenn ich arbeite, habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich gerade nicht Zeit habe für mein Kind. Wenn ich Zeit habe für mein Kind, habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich im Kopf aber gar nicht in der Situation jetzt bei meinem Kind bin, sondern schon eigentlich im Voraus bin. Das, was ich jetzt eigentlich machen müsste oder eigentlich tun müsste, ähm, wenn ich dann Zeit mit Rüdiger verbringe, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich eigentlich immer viel zu müde bin, um irgendwie noch groß irgendwelche tiefschürfenden äh, Gespräche zu führen oder irgendwelche tollen Aktionen zu starten. Mm. Dann habe ich also weißt du, du bist ständig in so einem Gefühl, es nirgends wirklich richtig und recht machen zu können. So. Aber kannst du dir da nicht eins raussuchen, wo du sagst, um das kümmere ich mich jetzt so gut, wie es geht? Weil je mehr du dich versuchst zu zersplitten, desto ähm, sch schwieriger wird das doch, oder nicht? Das kann sein. Ich glaube halt, dass die Grundproblematik eigentlich auch der hohe Anspruch ist, Aha. den ich und den auch viele andere Menschen ja so an sich haben. Das, glaube ich, ist wahrscheinlich eher der der Punkt, weil es gibt immer so viele Sachen gleichzeitig eigentlich zu erledigen, dass ich glaube, dass ich das gar nicht hinkriege. Ich multitaske so extrem viel, dass äh, ich kann gar nicht mehr nur eine Sache alleine machen. Also ich bin deswegen immer ganz froh, wenn wir hier unser Gespräch führen, du und ich, hm. unseren Podcast aufzeichnen und da muss ich mich dann so konzentrieren und so dabei sein. Und das tut mal richtig gut, eine Sache nur zu machen und nicht nebenbei noch an tausend andere Sachen zu denken. Aber diese diese schlechte Gewissensnummer ist natürlich, glaube ich, auch dann irgendwie ganz normal, wenn man jetzt zum Beispiel schaut in der sozialen Interaktion. Ja, Also ich glaube, das haben wir ja auch irgendwie in Corona-Zeiten gemerkt. Bei welchen Leuten war ich eigentlich ganz froh, dass dann vielleicht auch Treffen abgesagt werden mussten und ich hatte jetzt einfach mal Zeit für mich. Auch das ist ja so eine Erfahrung gewesen, dass man gemerkt hat, ach Mensch, ähm, so viele Leute brauche ich gar nicht mehr, reichen eigentlich drei, vier total enge und der ganze Rest war eigentlich eher die Kategorie Freizeitstress oder auch sonst hätte ich eher ein schlechtes Gewissen gehabt, jetzt abzusagen, weißt du? Ja, ja, ja ich weiß, was du meinst. Das war jetzt eine lange Schleife, die ich gedreht habe. Ne? Ich bin noch äh, an der dritten Kurve, aber ich komme gleich nach. Ähm, ich, ja, weil ich äh, parallel bei mir auch ein Fenster aufgegangen ist, weil ich glaube, dass, aber das passt rein. Das ist wie ein Puzzleteil jetzt. Achtung, es kommt. Und zwar, wenn ich äh, das Gefühl habe, Menschen zu enttäuschen, dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Und das ist ja manchmal bei Freunden so, wenn man Sachen abge, also vor Corona zum Beispiel Sachen abgesagt hat oder gesagt hat, ich kriege euch alle nicht unter einen Hut, irgendjemand, hat man das Gefühl, zu enttäuschen dann, ähm, dann kenne ich das auch sehr mit dem schlechten Wissen. Wie kommst du da raus? Oder welchen Tipp können wir uns selbst und vielleicht auch unseren Plussis geben, wie man zum Beispiel aus dieser konkreten Situation rauskommt? Weil ich glaube, die Situation kennen wir alle. <lacht> Da fragst du jetzt mich, warte Corinna, das ist gar kein Problem. Ähm, ich setze <lacht> mir kurz meine Intelligenzbrille auf, meine imaginäre und jetzt ist sie mhm. auf und ich kann mir sagen, ich glaube für mich ein Weg, da. es kommt wirklich was, siehst du, ähm, äh, für mich ein Weg daraus war tatsächlich konkret zu sein. Also ich habe gemerkt, ja. ich merke, die, ich enttäusche die Leute viel mehr, indem ich versuche sie unter einen Hut zu bekommen, als wenn ich ganz klipp und klar sage und auch nicht irgendeine Ausrede erfinde. Sowas wie, mhm. äh, m -m -m, oh, ich kann heute nicht weil, sondern einfach gesagt, pass auf, ich habe heute keine Lust. Fertig. Also ja, das klingt erstmal sehr hart. Genau, oder es ist mir zu viel. Oder manchmal hat man ja auch wirklich einfach keine Lust. Manchmal denkt sie, ich, ich brauche halt Zeit für mich. Und ähm, je klarer ich damit umgegangen bin, desto weniger äh, habe ich auch gespiegelt bekommen, dass sie vielleicht enttäuscht sind. Oder selbst wenn sie ja. gesagt haben, es ist schade, konnte ich das aber trotzdem besser aushalten, weil ich gesagt habe, ja, wer, fände ich jetzt auf der anderen Seite auch schade, aber ist ja nicht schlimm. Das heißt, die Klarheit nach außen und dem anderen gegenüber, also die Ehrlichkeit auch dem anderen gegenüber, hat für dich eine innere Ruhe mit sich gebracht. Ja, mhm. cool. Finde ich einen sehr, sehr logischen, aber einfach auch sehr konkreten Tipp. Ich überlege gerade, wie man so ein Dilemma irgendwie auflösen kann mit dem schlechten Gewissen, ähm, bestimmten... Rollen oder bestimmten ja, Aufgaben nicht gerecht zu werden. Meinst du jetzt bei dir nochmal äh, die Rolle als Mutter zum Beispiel? Oder, ähm ja, als Mutter, ähm, als Freundin, als Partnerin, aber eben ähm, auch als Arbeitskollegin. Also äh, solche, solche Sachen, wie man da rauskommt. Weil da habe ich jetzt gerade überlegt, kann ich den super duper Tipp, den du jetzt gerade gegeben hast, kann ich den adaptieren eben auf andere Situationen eines schlechten Gewissens? Ich glaube schon in gewisser Weise, weil ich glaube, das ist natürlich von außen immer sehr leicht gesagt, ja, ich bin keine, ich habe noch kein Kind, deshalb ist es super leicht, das so zu sagen, aber ich glaube, je mehr du dich von deinem hohen Anspruch verabschiedest und von diesem, ich muss das, 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 das machen, weil das kenne ich aus anderen Situationen, dass man plötzlich denkt, ich muss eigentlich noch das, 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 das das machen und das Gefühl hat, man wird wahnsinnig oder man muss sich 50 teilen und was ich dann mache, ist zum Beispiel kurz innehalten und mir denken, okay, was hat jetzt Prio 1, was Prio 2 und was muss ich nicht wirklich machen, sondern was denke ich nur, dass ich das heute ja. unbedingt erledigen muss und ähm, manchmal fallen da wirklich Sachen runter, natürlich bist du jetzt in einer extremeren Situation, ne? als Mutter kannst du nicht sagen, so. Haha, <lacht> Klein Rüdiger, du kriegst heute mal nichts zu essen. Ähm, dadurch hat er natürlich automatisch eine höhere Prio. Und dann kommst eigentlich schon du für mich, dass du auch guckst, was brauchst du denn? Und dann ehrlicherweise, jetzt bin ich mal ganz krass, würde ich sagen, äh, dann kommt Rüdiger auch erst. Ja, 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 Und da gibt es noch sowas wie Arbeit, ne? wegen Geld verdienen auch. Und das sind jetzt so Kleinigkeiten, ne? Aber, ähm, Richtig, ja, aber an dem Tag, natürlich hat an dem Tag, wo du arbeiten musst, hat die Arbeit auch eine gewisse Prio. Aber dann kann man ja trotzdem Sachen beiseite packen. und Aber wenn du da in die klare Kommunikation gehst und zu Rüdiger sagst, pass auf, das hat nichts mit dir zu tun, sondern ich habe das und das und das heute und heute Abend brauche ich noch Zeit für mich, dann ist ja eure Beziehung auch so gefestigt, dass das jetzt nicht zwangsläufig zu einem äh, Ja, eh, das mache ich ja eh. Und dann sitze ich da und hab den Abend für mich. Und dann kommt das schlechte Gewissen. Warum? Weißt du, dann ist dieses, dann ist diese Zerrissenheit da aus, sollte ich nicht eigentlich doch und ist es jetzt wirklich klug, weil nächste Woche haben wir ja beide wieder nicht so viel Zeit und er hat doch jetzt die letzte Woche schon wieder so viel gemacht und weißt du, so dann kommen so, so die Gedanken. Also vielleicht ist es auch einfach, ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen, die war wichtig für mich, sonst hätte ich sie nicht getroffen, ich habe sie kommuniziert und ich nehme das jetzt auch an, ich bin jetzt hier und schaue mir diese Serie an. Oder lasse mir eine Badewanne ein. Ja. Oder was auch immer. Ja, oder so. Ich glaube, vielleicht hilft da die Ne, man entscheidet sich irgendwann, äh, fahre ich auf die A9 oder fahre ich auf die A95? Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn man auf der A95 Richtung Süden unterwegs ist, sich zu denken, ah, aber was wäre gewesen, wenn ich auf der A9 Richtung Norden unterwegs gewesen wäre? Wäre das nicht vielleicht besser gewesen? Wäre das nicht nötiger gewesen? Sondern das dann wirklich anzunehmen und zu sagen, ich bin jetzt hier auf der A95, ich gucke Richtung Süden und da bin ich jetzt und das ist auch gut so, das steht mir zu. Kann man diese Analogie verstehen? Ja. Nein. <lacht> Gut. Also ja, ja, doch, klar kann man sie verstehen. Aber ich, ähm, ich ich, glaube auch, dass das ein guter Lösungsansatz ist, dass man einfach sagt, das stimmt ja. Also dass man in dem Moment ist, die Entscheidung ist getroffen ähm, und äh, los geht's. Es gibt natürlich auch Situationen, in denen ist ein schlechtes Gewissen ja auch ein sehr wichtiger Indikator. Also Oh, jetzt ne? kommen wir in die verbotene Richtung, Corinna. Nein? Ja, ach schau, da wird sie wach. Sieh mal eine an. Herzlich willkommen in der Folge. Ich habe mich, <lacht> hab mich noch nicht entschieden. Auf 95 Ich habe mich noch nicht entschieden. Naja, tatsächlich meine ich jetzt zum Beispiel, ne? es ist irgendwie, da ist der, die super nette Arbeitskollegin oder der super nette Arbeitskollege und du merkst, so, oh, zu Hause ist ja immer nur Alltag und da ist ja immer nur alles, irgendwie kenne ich schon und dann geht man mal Mittagessen ich rede alles immer von Vorzeit. Nee, stimmt, man kann auch so Mittagessen gehen. ne? Man kann ja auch spazieren gehen in der Mittagspause mit einem guten Döner auf der Hand. Und dann unterhält man sich so. Und dann merkt man, ach ja, vielleicht mal nach der Arbeit auch noch irgendwo ein Bierchen irgendwie am Flussufer trinken. Und dann kommt langsam so ein schlechtes Gewissen vielleicht. Sollte ich das vielleicht mal erwähnen? Ist das richtig, was ich hier mache? Ist ja auch ein Indikator zu merken, oh, ho, 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 hier geht gerade ein neuer Weg auf. Sollte ich den weitergehen und warum möchte ich den vielleicht auch weitergehen? Ja, ja. Also ist ja ein schlechtes Gewissen, ne? wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, dann handle ich ja eigentlich auch zum Beispiel gegen eine bestimmte Vorstellung von dem, was richtig ist oder auch gegen bestimmte Werte, die ich habe, zum Beispiel Ehrlichkeit, Treue. Auch ein Wert kann sein, ähm, klimabewusst leben, ja, also zu sagen, muss ich jetzt wirklich die Flugreise buchen oder muss ich jetzt wirklich äh, die Billigeier kaufen, so, also ein schlechtes Gewissen zeigt einem ja auch, dass man eigentlich gerade vielleicht nicht auf dem Weg ist, der in Ordnung wäre. Kann es sein, es kann aber auch sein, dass man, äh, weil es von außen so einen großen Druck gibt, aus also intrinsisch quasi kein schlechtes Gewissen da ist, aber es von außen so draufgepackt wird. Mm, ja, ganz sicher auch. Der gesellschaftliche... Druck der gesellschaftliche Anspruch, meinst du jetzt zum Beispiel? Ja, aber da finde ich das auch interessant, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, ne? dass man sagt so, okay, man, man empfindet plötzlich mehr für eine andere Person und das ist ja der mhm. Arbeitskollege in deinem Beispiel. Dann, ähm, warum haben manche da dann tatsächlich mehr ein schlechtes Gewissen und manche weniger? Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Also es ist ja wie mit Fremdgehen, es gibt Leute, um mal den Schritt weiter zu gehen, die das ja wirklich machen, die Affären haben und die dann sagen, Oh ja, also nee, finde ich eigentlich gut. Also ein schlechtes Gewissen habe ich nicht, nee. Und manche zerfleischen sich, nur weil sie eine ne WhatsApp mal geschrieben haben, wo harmloserweise drin stand, äh, ich mochte deinen Pulli heute, der stand dir außergewöhnlich gut. <lacht> ja, ich glaube, das hängt einmal natürlich damit auch zusammen, wie ernst ist die Nummer? Ich glaube, das spielt vielleicht, ist eine Komponente, die reinspielen könnte, also auch wenn ich nur geschrieben habe, ich finde deinen Pulli schön, ist das an und für sich ja nichts Verwerfliches. Aber was steckt wirklich dahinter, dass ich das geschrieben habe? Mir sind deine Brüste aufgefallen. Ja, ich finde dich hot, mir sind deine Brüste aufgefallen. Ähm, eigentlich möchte ich dich nackt sehen. Ähm, dann ist das schlechte Gewissen ja vielleicht schon auch in gewisser Weise berechtigt, weil man ja weiß, ich bin eigentlich in einer festen Beziehung und eigentlich sollte ich die andere Person nicht unbedingt nackt sehen. Also ähm, Weißt du, da ist zwar die Nachricht an und für sich nicht schlimm, aber die Intention, warum die Nachricht geschrieben wurde, ist dann eigentlich schon vielleicht früher oder später mal diskussionswürdig. Das stimmt. Oder hat die Person höhere moralische Ansprüche und die andere eher niedrigere? Oder kann man darauf ja. so keine Rückschlüsse ziehen? Weil von außen Doch, gesehen ist ja die also, Person, die jemand mit jemand anderem schläft, erstmal schlimmer. ne? Also ich, ich würde sagen, dass die Werte vielleicht unterschiedlich sind und auch die Bedürfnisse unterschiedliche Vielleicht ist für den anderen äh, Treue einfach gar nicht so ähm, ein, ein wichtiger Wert im zwischenmenschlichen Zusammensein. Oder es kann ja auch sein, dass seine Freundin ihn schon mal betrogen hat und deswegen hat er jetzt kein schlechtes Gewissen, wenn er gerade mit einer anderen mal ein bisschen länger den Abend verbringt, weißt du? Also auch das kann ja eine Rolle spielen. Ja, ja, ja. Ja, die Vorgeschichte dann sozusagen. Aber ja. ähm, hattest du das schon mal während einer Beziehung, dass du äh, gedacht hast, ja, ich weiß nicht, ob ich hier gerade... Ja, Echt? ja, hatte ich schon. Ja. Aha. Ist dann auch früher oder später zu Ende gegangen. Also zum Beispiel war ich mal in einer Beziehung, da habe ich gemerkt, ich will hier eigentlich gar nicht mehr sein. Also ich wäre jetzt gerne lieber woanders Und zwar gar nicht unbedingt konkret bei einem anderen Mann, sondern einfach mit Freunden zum Beispiel unterwegs oder einfach am Abend jetzt irgendwo äh, am Fluss auf einer Picknickdecke am Lagerfeuer und jetzt nicht hier ähm, im Theater und äh, Kultur inhalierend. Weißt du, was ich meine? So, dass ja, man also da habe ich natürlich dann auch ein schlechtes Gewissen gehabt. Und das war schon auch ein Zeichen dafür, dass gerade in mir etwas auf die A9 möchte und nicht mehr auf der A95 sein möchte. Ne? Und ja. dann ist das irgendwann auch angesprochen worden. Also ich glaube, dass schlechte Gewissen sich halt auf unterschiedlichste Weisen zeigen können und dass sie natürlich auch sehr nützlich sein können. Wenn ich zum Beispiel in einem Freundeskreis bin, dem ist es... Total egal, ähm, ob man jetzt irgendwie Bio kauft oder ob man jetzt ähm, besonders viel Geld für irgendwie überteuerte Produkte ausgibt, nur weil irgendein Siegel drauf ist und ich merke aber so, nee, ich kann das jetzt vielleicht nicht sagen, dass ich eigentlich schon gut finde, dass man Fairtrade-Tulpen kauft, weil sonst würde ich hier irgendwie ausgelacht werden. Und wenn ich mit den anderen unterwegs bin, dann kaufe ich halt irgendwie, wenn wir für den Abend eine Party schmeißen wollen, natürlich auch den klassischen Kramps ein. Aber eigentlich habe ich kein gutes Gewissen, weil eigentlich würde ich gerne die Bio-Limette kaufen für den Caipirinha. Ähm, braucht man für einen kaipi Limetten? Ja. Äh, ich glaube, man braucht, ja. Mhm. ja. Oder meine ich Kuba Libre? Ich meine Kuba Libre. Ich bin kein ne? Fan von diesem Gemüse im, im Alkohol. Ähm, das... Ach. Du magst es pur. Ich, mag's einfach, ja. nee, ich mag es einfach. Es ist das Schlimmste, wenn du so einen Cocktail kriegst und du denkst dir, ja, was ist das? Ich habe einen Gemüsegarten da drin. Das, nee. Ich mag ja. das. Ja. Ich esse das auch. Du kriegst das ja auch immer alles von mir. Ich, nee. <lacht> wenn dann noch so ein bisschen Puderzucker auf dem oh, Zimtbaum ist. Nee, das ist braucht kein Mensch. Ich bin ein Purist. Ich, beim Alkohol bin ich echt ein Purist. Das ist Verschiedene Schnapssorten zusammengeschüttet, aber bitte ohne Baum. <lacht> ja, bitte. Nee, ja. Uh -uh. Ähm, wo, wo, wir müssen wieder auf die ha, auf die Spur, in die Spur hinein. Wo waren wir gerade? Ähm, du warst beim Freundeskreis, uhuhu, der Kaffee gerade. wenn, kickt wenn du einkaufen rein. musst und ähm, die Biolimette eigentlich gerne kaufen wollen würdest, aber du kaufst ja, nicht die Biolimette. genau. Dann merke ich doch da zum Beispiel, dass ich eigentlich gegen meine Werte handel ähm, und dass vielleicht die Umgebung der Freundeskreis Vielleicht auch gar nicht mehr das ist, wo ich so wirklich sein möchte, weil ähm, die nicht mehr mit den Werten, die ich habe, zusammenpassen. Weißt du, was ich meine? Also ja. das ist einmal eine Rolle, die ein schlechtes Gewissen haben kann. Aber das jetzt, ich weiß, was du meinst. Also, dass man das merkt tatsächlich. Das hätte ich jetzt aber eher so verortet, dass man die fünfte Nacht im Berg hängt und merkt, so richtig tut mir das nicht gut. Das kann ich lassen. Ich glaube, mhm. von der von der Biolimette würde ich jetzt den Rückschluss noch nicht unbedingt dahin gehen. Also, ich weiß, aber, aber ich weiß, was du meinst grundsätzlich. Natürlich, dass, dass die Werte irgendwie nicht mehr deckungsgleich sind, weil man sich mehr informiert und andere zum Beispiel sagen, es ist mir eigentlich scheißegal. so. Genau, ja. ja. genau. Die Frage ist ja auch, ob ein schlechtes Gewissen überhaupt wirklich nötig ist. Ja, also das muss man sich, glaube ich, immer für sich selber ein bisschen beantworten. Aber was ich auch noch spannend finde, ist, ähm, gerade wenn man noch mal kurz die Abbiegung Richtung Affäre oder sowas nimmt. ne, Weil da hatte mhm. ich mal eine wirklich interessante Diskussion auch mit einem Freund, der gesagt hat, naja, er würde das nicht sagen dem Partner. Weil er findet, dadurch erleichtert man nur sein schlechtes Gewissen. Also das ist eigentlich ein sehr egoistischer Akt. Und ähm, dann habe ich erst gedacht, nein, wie kann er das sagen? Es geht doch um Ehrlichkeit und so. Aber wenn man dann wirklich in sich reinhört, ist das tatsächlich natürlich auch ein Hauptantriebsmutter. Ich selber will mich erleichtern davon. Ja, ja. Ähm, Du hast mich am Anfang gefragt, wo ich so schlechtes Gewissen äh, kenne. Und dabei habe ich ja erstmal gesagt, so, ja, okay, beim Essen. Ne? Mhm. Aber es gibt auch tatsächlich etwas, was mir früher, muss ich ehrlicherweise sagen, mehr passiert ist. Mittlerweile geht es, dass ähm, es dauert sehr lange, bis ich wütend werde. Aber wenn ich dann wütend werde, dann bin ich wütend. Und ähm, dann sagt man manchmal Dinge, die man bereut oder wo man sich denkt, oh, mhm. das war jetzt nicht unbedingt so nötig. Und dann hat man danach ein schlechtes Gewissen. Das Ding ist, dann könnte man ja denken, ich habe daraus gelernt. Und beim nächsten Mal, wenn ich wütend werde, dann mache ich das nicht so. Aber es ist ein Kreislauf, ein Wutkreislauf quasi, in dem man sich ja. dann irgendwann befindet. Aus schlechtem Gewissen Wut. Wut, schlechtes Gewissen. Das heißt, ähm, kommst du dann da selber nur raus, eigentlich wahrscheinlich, wenn du konkret zum anderen gehst und sagst, hey, scheiße, ich war zu temperamentvoll. Es tut mir leid. Entschuldige. Eigentlich ja. Und dass nicht zu lange äh, Zeit vergehen sollte. Also ja. nach einem Jahr äh, wäre es jetzt so, weißt du noch, am 26.04. <lacht> ja, nein. Ja, Das heißt, wir fassen mal zusammen, falls ihr auch immer wieder mal schlechte Gewissen habt. Was hilft bei schlechten Gewissen? Also der erste Punkt, wie Christine jetzt auch gerade äh, gesagt hat, sofort Kontakt aufnehmen sich entschuldigen bei der Person, die man beleidigt oder verletzt hat. Dann die zweite Möglichkeit ist, ihr überprüft einfach mal genau, wer oder was denn das schlechte Gewissen wirklich verursacht. Ist es nur diese Stimme im Kopf, die so ein unangebrachtes schlechtes Gewissen hervorruft oder gibt es tatsächlich einen Handlungsbedarf am eigenen Verhalten. Das heißt, das, was ich jetzt mache, ist nicht richtig, dann ändere ich das. Oder doch, ich darf heute Abend alleine eine Serie gucken. Ich gehe jetzt über diese Stimme im Kopf einfach drüber und meistens wird es dann auch gut hinten raus. Das ist nämlich Punkt 3. Es hilft manchmal auch, dieses schlechte Gewissen beiseite zu stellen, zu sagen, halt den Schnabel. Ähm, ich mache das jetzt hier. Und wenn es wirklich unangebracht ist, das schlechte Gewissen, dann löst es sich auch von selber auf. Wenn das schlechte Gewissen immer wieder kommt und euch pickt, dann besteht Handlungsbedarf. Dann verstößt ihr wahrscheinlich tatsächlich irgendwie gegen eigene Werte. Das wäre jetzt so mal die Zusammenfassung vielleicht. Aber das ist ja bei, bei weitem niemals nicht so unterhaltsam wie der Fahrstuhl ins Glas. So, jetzt bin ich wach. Ähm, das Ding ist, es ist ein kurzer Fahrstuhl ins Glück, aber ich habe mir die Mühe gemacht, in Foren zu wühlen, also äh, deep gedickt quasi. Weil ähm, der Glück sich ja eher mit nicht ganz so ernst gemeinten äh, Ratschlägen beschäftigt. Aber in diesem Forum äh, waren Leute, die äh, betrügen, also die ihre Partner gerade betrügen. Und da war der Tipp, äh, mit dem schlechten Gewissen umzugehen, sich bevor man zu der Person, mit der man quasi die Affäre hat, hinfährt, sich ein Kleidungsstück aussucht, was man anhat. Und da gedanklich sein schlechtes Gewissen drauf projiziert. Wenn man jetzt dann also zu der Person hinfährt und es geht ans Ausziehen, zieht man das schlechte Gewissen quasi mit dem Kleidungsstück aus. Und äh, jetzt könnte man sagen, man zieht es danach ja dann wieder an, ja. Aber ähm, es war ja während des Aktes nicht am Körper. So war die Logik der Person. Und die sagten, das funktioniert wow. ganz gut. Ja. Yep. Jetzt habe ich mir gedacht, kann man das dann auch waschen oder wie funktioniert das? Also es ist äh, ein Tipp, wo ich sage, da ist vielleicht ja. in, der, in, der, in der Waschmittelindustrie noch einiges drin. Also... In ja, der Tour. Oder in den Kläranlagen. Völlig, ja. neue, völlig neue äh, Möglichkeiten, die sich da eröffnen. Das ist ja ein toller Tipp. Ja. Wow. Ja, ja. Welches Kleidungsstück würdest du dir denn auswählen, Corinna? Was ich anziehen würde, um ein schlechtes Gewissen dann quasi mit auszuziehen. Ja. Äh, ich war Nach was mit Leoprint? Ja, das solltest du sowieso relativ schnell ausziehen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber das sollte nämlich etwas sein, was relativ zuletzt ausgezogen wird, damit doch das schlechte Gewissen dann dass möglichst viel aufgesogen werden kann und ich es dann hinfortschmeißen kann. Das heißt, es bleibt ja eigentlich nur der Schlüppi übrig. Ja, den ich nicht trage, Christine. Oh Deswegen Gott. muss es was anderes sein. Oh Gott, ich wusste, es geht in Ö. Ich habe die falsche Abbiegung genommen. <lacht> äh, ja, hast du? Socke, Socke. <lacht> Du bist jetzt auf der A96 unterwegs ja. und zwar Richtung Westen, wo die Sonne untergeht. <lacht> das ist richtig. Aber die Socke, es gibt doch nichts Unerotischeres als die schlechte Gewissenssocke. <lacht> naja, aber der Tipp, äh, den haben wir jetzt geteilt. Das heißt, der Fahrstuhl Glück fährt wieder nach oben. Und da sind wir wieder. Super. Und was steht da, wenn wir aus dem Aufzug treten? Richtig ein kleiner, putziger, polierlicher Otter. Oh Gott, Oh nein. Ich habe einen vorbereitet, ob du willst oder nicht. Hier kommt er. Und zwar hat man ein furchtbar schlechtes Gewissen, wenn man jemandem die sauteure Terrakotta-Vase kaputt gemacht hat. Terrakotta? Terrak ja, aber zur Beruhigung des Gewissens könnte man auch eine panna essen. Richtig. <lacht> ha. Okay. Ja. Ach, I like the way you're thinking. Ihr <lacht> Lieben, ja. es ist der stete Tropfen, der mein Gehirn verweicht, Corinna. Ja, das ist mein Plan. Weltherrschaft über deine geniale Intelligenz. Es fehlt nicht mehr so, viel. Ich glaube, <lacht> der Kaffee, der doppelte Espresso, ich glaube, dass der jetzt seine Wirkung zeigt. Schade, dass wir jetzt am Ende dieser Folge angekommen sind. Oh Gott. <lacht> Christine, Corinna, wir dürfen etwas nicht vergessen. Wir würden nämlich euch wahnsinnig gerne noch etwas ans Herz legen. Etwas ziemlich Spannendes und sehr, sehr Geiles. Richtig, denn ich liebe True Crime Podcasts. Und was gibt es Besseres, als wenn man einen wundervollen im eigenen Haus quasi hat? Wir haben nämlich von Bayern 3 eine True-Crime-Serie und zwar zusammen mit der wahnsinnig tollen Stimme von unserer Kollegin Jacqueline Bell und zusammen mit Bestseller-Autor und Anwalt. Das ist in diesem Punkt wirklich wahnsinnig wichtig. Er ist Anwalt Dr. Alexander Stevens. In der neuen dritten Staffel unseres True-Crime-Podcasts geht es nämlich um verhängnisvolle Affären. Also wirklich, wenn ihr schon mal ein Online-Date hattet... Die können auch ziemlich böse enden. <lacht> also äh, eine größte Empfehlung von uns an euch und viel Spaß beim Hören. Überall da, äh, wo ihr das wollt. Auf Spotify, iTunes, auf der Bayern 3 äh, Seite oder auch in der BR Mediathek. Richtig. Ganz klar. Ja, ihr Lieben, sehr schön, <lacht> sehr schön, dass ihr dabei geblieben seid bis zum Ende. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was mitgeben, euch ein bisschen inspirieren und wenn euch unsere Folgen gefallen, wenn euch Freundschaft Plus gefällt, dann sind wir euch wahnsinnig dankbar, wenn ihr uns abonniert oder wenn ihr uns eine 5 sterne bewertung da lasst. Damit helft ihr uns sehr. Was war das, Christine? Entschuldige. Ähm, das ist ein anderes... Christine Mal. klopft ihre Socken aus, während nee, ich mit ja, euch spreche. Die schlechte Gewissung. Nein, Mein Oberschenkel ist eingeschlafen und ich habe ihn wachgerüttelt. Und das hört sich fest und straff an. Nein, aber äh, entschuldige, aber er war wirklich er war weg. Gut, Christine hat ihren Schenkel <lacht> verloren. Okay, wir sagen jetzt Tschüss, bevor es ähm, wieder nach unten geht. Mit dem Fahrstuhl. Ciao sie. Ohne Glück. Ciao sie. Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Immer sonntags von 8 bis Mitternacht. In Bayern 3. Noch mehr Bayern 3 Podcasts. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf bayern3.de. Jederzeit das Beste hören. Bayern 3.